0: Hola descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizarnos. Hoy es miércoles 3 de junio de 2020 y vaya qué día tuve el día de ayer. Quise colocarle un disco duro adicional a mi PC y por alguna razón cuando la reconecté y quise encender, hizo un corto quemando mi fuente de poder. No sé si le pasé estática o tiene algo que ver el hecho de que esta PC tiene una fuente de poder genérica y bueno, ya tiene también sus añitos, aunque sigue siendo muy competitiva, así que aquí te dejo la lección del día, no utilices fuentes de poder genéricas en tus computadoras. Esto me genera dificultad para crear el contenido que publico, sobre todo en cursos Bitcoin, porque la PC de respaldo con la que estoy grabando justo este episodio no tiene mucha potencia y la edición de video es un gran peso para ella. Ayer les envié un correo a los que tienen activa la suscripción de Cursos Bitcoin por si es que llego a generar algún retraso en la publicación del contenido. Ya te adelanto que sigo trabajando de la misma manera pero no sé si esta PC de respaldo pueda aguantarme el ritmo así que por si acaso llega a suceder te pido un poquito de paciencia por favor ya pedí mi nueva fuente de poder esta vez ahora sí una certificada pero tengo que revisar que el corto no se haya llevado otro componente pues de ser así tengo que identificarlo y también tengo que comprarlo así que voy a tener una semana difícil pero bueno los retos son parte del emprendimiento vámonos ahora sí con las noticias que te preparé para el día de hoy desde la incomodidad de esta laptop bueno primero eh, comentar la caída que vimos ayer claro eh, ya lo habíamos considerado como una posibilidad esto de la trampa para toros que es cuando se tiene un movimiento alcista que, aparente ser, que aparenta ser el detonante para, para el camino cuesta arriba y todo parece apuntar que así fue, hay que estar pendientes para ver cómo reacciona el mercado a partir de este punto, aún esta caída no representa una corrección en la tendencia del precio, si ves el gráfico semanal tenemos solo un par de velas que cerraron en negativo pero en general el movimiento continúa siendo a la alza así que nada está dicho todavía. Algo que quiero que te des cuenta aprovechando esto que sucedió ayer es que existen los falsos rompimientos y los movimientos en falso, te lo cuento porque los mercados tradicionales están en el mismo punto ayer revisaba el SP500 por ejemplo y se encuentra muy cerca de recuperar su máximo histórico algo imposible de imaginar en un escenario como el que estamos viviendo en el mundo entero también revisé el Nasdaq y está a solo un paso de su máximo histórico si encima le agregamos que sabemos que están manipulando esto, estos movimientos en los precios bueno pues qué es lo que nos espera al igual que con bitcoin por ejemplo que ahorita está rompiendo la resistencia estos rompimientos en los mercados tradicionales pueden llegar a ser falsos ya sabes que sostengo todavía la idea de que al mercado a los mercados tradicionales les hace falta una caída mucho más fuerte que la que vimos hace un par de meses algunos apuntan a un movimiento tipo v o esta v chica que muchos le conocen que culminaría justamente con el alcance de los máximos históricos anteriores pero no me convence yo digo que lo que vamos a ver más bien será como una W o una W en, en España, creo que le dicen así. Apenas estamos en la primera de estas dos caídas, en la primera B y todavía nos falta ver la segunda que puede ser mucho más profunda. La caída de Bitcoin curiosamente coincidió con la apertura de los mercados tradicionales, lo cual hace que podamos ligar este movimiento a la liquidación de los futuros de Bitcoin y sus posiciones apalancadas. En el curso de exchange te hablo de cómo funciona el apalancamiento y más aún si tienes en cuenta que en los mercados de futuros se manejan cuotas de mantenimiento que si no se cubren terminan por liquidar tu posición es una buena justificación para el movimiento que vimos el día de ayer. Esto de los futuros de Bitcoin es una enorme desventaja que tienen las instituciones centralizadas porque únicamente pueden operar con Bitcoin de manera regulada de la manera en que los gobiernos quieren. Frente a nosotros como usuarios libres, que realmente podemos comprar la moneda y lo peor que podemos sufrir en un caso como estos es una depreciación en el valor de nuestros activos pero no estamos obligados a aceptar una pérdida. Otra nota anclada a lo que estamos platicando es que según un análisis de blockchain Glassnode el 79% de todos los bitcoins que están disponibles en el mercado presentan en este momento una apreciación. Este es un dato que puede callar a aquellos detractores que critican a Bitcoin como reserva de valor en el tiempo, justo cuando ocurre una corrección en el precio de la criptomoneda. Como te expliqué en su momento, una reserva de valor debe serlo en el tiempo, y con ello me refiero como mínimo al mediano plazo pero de preferencia a largo plazo. Una reserva de valor no puede ni debe serlo todos los días, ni siquiera el oro ha sido una reserva del día a día. El que más de la mitad de los bitcoins hasta ahora emitidos tengan una apreciación en el tiempo demuestra que Bitcoin en efecto está actuando como una reserva de valor para un número cercano al 80% de su emisión actual. Este es un número muy importante que espero que me ayudes a recordarle a los detractores cuando ocurra un crash en Bitcoin y le desbloqueen sus cuentas de Twitter, porque al parecer cuando el precio sube las cuentas de Twitter de estas personas en automático se bloquean, pero son liberadas cuando ocurre un crash de Bitcoin quién diría que tendrían esta correlación cambiando ahora sí de tema vámonos con Uphold esta es una billetera con enlace al sistema económico tradicional y es que esta vez anunció su nuevo centro de stablecoins para el mercado latinoamericano cada vez son más las aplicaciones que adoptan estas monedas y eso me preocupa mucho sobre todo porque como te dije eh, en algún momento las monedas estables parecen ser las estafas ponzi del 2020 así como en su momento estuvieron los bots de trading el arbitraje las páginas de minería en la nube y también las empresas eh, de publicidad que pagaban en criptomonedas, siento que el 2020 se está inflando una burbuja de la estabilidad. ¡Qué irónico! Ojo, no dije que las stablecoins sean una estafa. Te voy a leer una de las declaraciones que, que hizo el CEO de Uphold, porque tiene un punto que quiero platicar, de hecho son varios. Dice así, Hoy creemos que es muy importante poder brindar a nuestros clientes el método más económico y transparente para poder administrar su dinero. Las monedas estables son menos volátiles que otras criptomonedas, están vinculadas una a una a monedas a refugio seguro como el dólar y rápidamente están siendo adoptadas por los bancos centrales de diferentes países del mundo. De ser posible vuelve a escuchar esta frase que te acabo de contar porque la vamos a analizar, es muy importante tomar eh, en cuenta las palabras de este CEO de Uphold y ahora verás por qué. Primero porque dice que las monedas estables son el método más económico y transparente para administrar tu dinero, siendo que plataformas como Tether pueden congelar fondos si así lo quieren y ni siquiera tienen la capacidad de respaldar el 100% de los tokens emitidos hasta hoy. De hecho, a lo largo de la existencia de esta moneda no se tiene registro de ninguna quema de tokens, lo que hace pensar que todo el tiempo la gente ha estado comprando nuevos Tether pero en ningún momento los reclama en forma de dólares. También dice que estas monedas son menos volátiles afortunadamente los descentralizados que escuchan este programa saben perfectamente que no son volátiles porque las obligan a no serlo y un precio estabilizado por la fuerza es un precio irreal, por último dice que está respaldada uno a uno en monedas de refugio como el dólar, solo date un minuto para ver la gráfica del oro en un marco temporal mensual y te vas a dar cuenta que el dólar no ha hecho otra cosa más que caer, aquí sí que aplica que la moneda quizás sea un refugio de valor en el corto plazo, por corto plazo me estoy refiriendo a un día, máximo una semana, pero en el tiempo el dólar no es para nada un refugio. A menos claro que me estés escuchando desde Venezuela o Argentina, donde aquí son casos muy puntuales y específicos que todos ya conocemos. Además también dice eh, que rápidamente son monedas que están siendo adoptadas por diferentes bancos centrales. Algo totalmente increíble e imposible imagínate a los bancos centrales apagando sus máquinas de impresión infinita y diciendo ahora hay que dejarle el control a estos de Tether, de TrueUSD, DAI o cualquier otra. En todo el tiempo que he investigado sobre criptomonedas no conozco ningún banco y mucho menos banco central que haya adoptado una moneda estable si estoy equivocado házmelo saber en los comentarios y con gusto lo investigo, sobre todo porque el banco sabe su negocio, sabe que la moneda que ellos imprimen no tiene un valor real, lo debatimos de hecho el día de ayer, ahora imagínate una moneda que está respaldada en su propia creación sin valor, pues simplemente es aire que está sosteniendo a más aire, lo importante de esta nota es ver el pensamiento que tiene el CEO de una empresa a la que podrías estarle dando tus datos y tu dinero, porque obviamente estamos hablando de un servicio centralizado y de custodia sigo hablando de esto de Uphold, esto que te cuento debe dejarte muy claro el riesgo que corres al utilizar esta plataforma, con este nuevo centro de monedas estables Uphold va a aceptar tanto Tether como TrueUSD, USD Coin y también DAI, cuatro monedas que hacen exactamente lo mismo, desde mi punto de vista es un tanto innecesario, pero eh, probablemente lo que quieren es que lo veas como una gama de opciones estables en las que puedes meter tu dinero, ahora en qué casos esto es positivo, bueno, si el servicio facilita la entrada al mercado cripto de aquellos países que cuentan con restricciones puede ser muy útil, pero jamás te lo recomendaría como para que dejes ahí tus criptomonedas. Si no tienes otra opción y lo único que tienes en tu país es Uphold y te permite comprar criptomonedas puedes comprarlas desde, este, desde esta plataforma y de ahí envíalas a una, eh, a una cartera que tú controles. Sin embargo, en la misma declaración ha dicho este CEO que el mercado se encuentra abierto para toda América Latina excepto para aquellos países con restricciones gubernamentales o sea que sirve para dos cosas y nuevamente argentina y venezuela se van a quedar fuera de esto en cuanto a los demás países en donde sí está disponible está perdiendo todo el valor porque ellos esos países sí tienen una mayor diversidad de canales de entrada que pueden utilizar para criptomonedas así que en realidad yo dejaría a uphold en última instancia y sobre todo si tiene un CEO que piensa de la manera en la que hizo su declaración si eres parte del programa de recompensas de Brave solo puedes recibir los tokens a través de Uphold aquí sería un caso único y específico para poder utilizar esta plataforma de hecho es la única utilidad que le doy a Uphold pero en cuanto recibo estas recompensas lo primero y único que hago es llevarme esos fondos a una cartera propia y mi cuenta de Uphold siempre la estoy manteniendo en ceros. Si como yo utilizas este programa de Brave, sugiero que hagas exactamente lo mismo que yo con los fondos que tengas en esta plataforma, que los transfieras a una eh, cartera que tú controles. Y con esto vamos a cerrar este día, quedo pendiente de tus comentarios, ya sabes que leo todo y respondo todo. Ayer incluso le respondí a uno de esos eh, reclutadores de Bitcoin Vault porque su propia defensa era contraproducente y dejaba al descubierto que lo que está promocionando no es más que una simple estafa mañana no se te olvide desde las 5 de la mañana tienes más noticias de este criptomundo aquí en este podcast gracias y hasta entonces